0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir, ejercicios y propuestas de escritura, te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. ¡Bienvenida! Episodio 5. Consultorio de escritura, más allá del cuaderno o diario personal. Bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. En el episodio de hoy voy a inaugurar una sección que surgió de comentarios de oyentes y la voy a llamar consultorio de escritura. Sí, así como esos programas de radio o televisión que hacen consultorio de amor, vamos a tener cada tanto un episodio dedicado a sus consultas sobre escritura. Así que ya sabes, si tenés alguna duda o dificultad en tu proceso de escritura, mándamelo por email a info.carimwine.com o a través de mis redes sociales me puedes contactar con cualquiera de los mensajes, sí en Instagram, Facebook, en Telegram, donde vos prefieras. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o también desde mi web, pero si lo haces desde alguna de estas plataformas, te pido que me ayudes eh, comentando y calificando el podcast para que más personas también puedan escucharlo. La consulta que vamos a tratar hoy es cómo salir del yo con lo que estoy escribiendo. Ahí está yo opinando muy, muy, muy interesado en el tema. Bueno, esta pregunta, si bien eh, una chica Ana me la mandó hace poco, así formulada, así tal cual, ¿cómo salgo del yo con lo que estoy escribiendo? Es cierto que no es la primera vez que la escucho, ¿sí? Déjame decirte que surgió en varias de las clases de mis cursos autodidactas. Por si no lo sabían, yo ofrezco cursos que son grabados, sí, pero igualmente hago periódicamente clases en vivo por Zoom para las participantes para que puedan sacarse dudas y avances, y bueno, no sean de esos cursos que una compra y nunca hace. Así que, bueno, en esas clases surgió mucho este tema. Estoy escribiendo, pero siento que estoy siendo muy autorreferencial, siento que solo le doy vueltas a lo que me pasa a mí, que sigo dando vueltas sobre determinada emoción y eh, me hace bien escribir, me gusta llevar mi cuaderno de notas o diario, pero quiero convertirlo en un relato, en un cuento. Estas consultas surgen mucho. Y me parece muy importante que las trabajemos. Así como en el episodio anterior hablamos sobre la importancia de los cuadernos de notas y lo útiles que son eh, tanto cuadernos como diarios personales, hoy vamos a hablar de cómo trascender ¿sí? ese cuaderno o diario de notas y empezar a trabajar en un texto literario. Bueno, tengo tres cosas para decirte sobre este tema, pero vamos de a una. Lo primero que quiero decirte es que si disfrutás de escribir para vos misma y nada más, no hay nada de malo en eso. Si a vos te sirve darle vueltas y vueltas y vueltas a una emoción hasta que le encontrás la palabra adecuada, hasta que te terminás de decantar esa idea o ese momento o esa circunstancia de tu vida que te está dando vueltas, Está bien, o sea, no hay nada de malo en eso, ¿sí? De, o sea, también desdramatizar un poco la cuestión de estoy escribiendo solo sobre mí. Bueno, si yo disfruto de escribir en mi diario y escribir 100 veces te amo o 100 veces te odio, adelante con eso, no hay nada de malo en eso, ¿sí? Lo, lo, insisto porque a veces, bueno, no, porque estoy escribiendo mucho sobre mí. Bueno, si te hace bien, hacelo, no hay nada de malo. Ahora bien, me parece que está bueno detectar que vos tenés un interés literario por sobre esos textos. O sea, te gusta lo que estás escribiendo, te gustan las palabras que estás usando y te gustaría convertir todo eso que tenés en tu cuaderno o en tu diario en un objeto literario. ¿sí? Entonces, esto demuestra que vos tenés un interés genuino en escribir y en escribir más allá de para vos misma. Entonces, primera cuestión acá es agarrarte de ese deseo o sea, sin perder esta cuestión de escribir sin esperar un resultado concreto que surge de este momento más catártico de la escritura en el cual estamos escribiendo y volcando y sintiendo y, como dice mi amiga Malena, sentí pensando al mismo tiempo, me parece que es interesante empezar a ver el texto desde otro lado. ¿sí? Entonces, por un lado, no perder esa... Esa vorágine creativa del momento de la emoción, exprimirla, volcarte todo ahí en ese momento, escribir sin parar en tu diario, que ya va a haber tiempo de pulir y mejorar, ¿sí? Entonces esto como primera cuestión. Lo segundo sería, una vez que vos ya tenés esta, esta historia escrita o estas páginas catárticas escritas, empezar a ver... ¿Cuál es el punto de interés de todo eso? ¿sí? ¿Cuál es el punto que puede resultarle interesante a los lectores o a tus lectoras? O sea, ¿cuál es el punto en donde vos decís, esto yo lo leería? Más allá de vos misma, ¿no? O sea, bueno, a ver, ponete del otro lado, ponete en la vereda de la lectora y decir: Bueno, a ver, yo como lectora me siento atraída por el uso del lenguaje en tal y tal momento. Me siento atraída por este conflicto vincular que aparece entre estos personajes, ¿sí? Esta parte se me hace aburrida porque está siendo redundante. Bueno, entonces, poniéndote en la vereda de la lectora, lo que empezás a detectar es justamente cuál es el punto de interés de todo eso que estás escribiendo. ¿Cuál es el punto en el cual eso también puede ser un universal? A mí me gusta decir... Mucho esto de que los personajes, los conflictos, las historias tienen que tener un ingrediente particular, es decir, algo que las hace únicas, y también algo universal. Es decir, un punto en el cual podemos empatizar con esa historia. Supongamos una historia de amor. Si yo cuento, bueno, había dos personas que se enamoraron y les pasó esto, esto y esto, hasta que pudieron estar juntos, fantástico, pero no estoy teniendo ningún particular. Sí tengo un universal, que es el amor. ¿Sí? Entonces, bueno, un particular y un universal para poder tratar de detectar el punto ¿sí? más rico de esa historia que estás escribiendo. Porque, digamos, no hay una sola manera de contar las historias. Hay muchas maneras de contar las historias. Y esto me lleva al tercer punto que te quería traer hoy. Necesitamos desapegarnos de la historia personal. O sea... Es muy común decir, quiero salir del yo, quiero tratar de convertir esto en un objeto literario, pero me apego a eso que estoy escribiendo de una manera muy, eh, si se quiere, bueno, justamente de apego, no de no poder soltar, si ¿sí? no puedo soltar eso que me pasó y lo quiero contar así tal cual, en lugar de tratar de detectar ¿Cuál es el momento en el cual ese texto se empieza a volver interesante? ¿Qué pasa si le agrego este ingrediente? ¿Sí? Entonces, es muy importante para esto poder desapegarnos de la emocionalidad del momento de la catarsis. Por eso muchas veces necesitamos... Uy, perdón, me sonó el celular. Lo voy a apagar. Eh... Es muy importante poder desapegarnos, desprendernos de eso, ¿sí? Y poder tratar la historia como un, una plastilina a la que voy a modelar hasta darle la forma de relato que yo quiero. Entonces, este tercero que parece tan simple, ¿no? Dicho así, ah, no, bueno, me desapego de la historia y listo. Eh, es un, una transición personal que tenemos que hacer, que va mucho más allá de eso que sentimos en el momento. ¿no? Entonces hay que hacer también ahí, si se quiere, un trabajo personal respecto a la historia que estoy contando. Con esto no quiero desalentarte. Muchas personas escriben a partir de anécdotas y circunstancias que le han pasado en la vida y es eh, muy, muy interesante escuchar eso y, y entender ese, ese procedimiento, esa operación que hacemos desde que tomamos algo que nos pasó, algo propio y lo transformamos. Un ejemplo de esto muy interesante es del de cuento Un hombre sin suerte de Samantha Schweblin. Después, si les interesa, les dejo en mi blog los enlaces a los artículos en, en el cual ella cuenta esto. Eh, porque, bueno, ella parte de una anécdota de infancia en la cual eh, su hermana se toma una taza de lavandina y tienen que salir corriendo al hospital. Y el padre, en el taxi, le pide que se saque un shortito que tenía puesto, un shortito. Eh, blanco, no sé si conocen esto de que se saca a veces un elemento blanco por la ventana, una bandera blanca para que te dejen el paso, ¿sí? cuando no sos una ambulancia o no tenés, digamos, una sirena, es un elemento eh, con el cual se, se muestra una urgencia. Eso es ella, a ella efectivamente le pasó, pero en el cuento ella decide cambiar el shortcito por una bombacha. Lean el cuento y me dicen qué diferencia hay entre que lo que ella se saca sea un shortcito y sea o sea una bombacha, ¿no? Blanca para... Eh, tratar ahí de, de conseguir eh, abrir el tránsito para llegar al hospital. Bueno, entonces, digamos, ¿qué es lo que logró Samantha Yolin ahí? Bueno, tener un desapego respecto a la historia y no aferrarse a hacer un yorcito y tratar de. Hacer esa modificación para ver cuál es lo mejor para mi historia, cuál es lo mejor para mi relato, no mi historia personal, la historia que estoy queriendo contar y convertir en un objeto literario. Si yo me permito cambiar esas cuestiones, además de que incluso puede tener digamos, una función terapéutica, eso se lo dejo a, 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 a los profesionales que trabajan en el tema, que no es mi caso... Pero, digamos, podemos modificar y lograr el mejor relato literario. Ya no importa mi historia, me tengo que correr del centro, me tengo que correr de ese lugar, me tengo que correr de esa emoción incluso. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces, recién años después podemos escribir sobre algo que nos pasó. En el momento volcamos, catarsis, va, 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 va. Bueno, quizás meses, años después, recién puedo convertir eso en literatura. ¿Sí? porque justamente necesito ese desapego, esa distancia respecto a la historia que estoy contando para poder tomarla estratégicamente y convertirla en un buen relato. Y para eso lo que necesitamos es poder verla como tal, ¿sí? entonces empezar a ver sus elementos, las personas ya no van a ser personas, van a ser personajes de la historia, ver los conflictos, ver qué les pasa, qué funciona y qué no funciona, qué es redundante y qué es verosímil, ¿sí? Acá voy a contar otro, otro ejemplo de una amiga escritora, Mariana. Eh, Mariana estaba escribiendo la historia de su familia y resulta que, bueno, que cuando contaba todo lo que les había pasado, era inverosímil y no era necesario y era redundante, por más que en su historia había sido así, con condensarlo en un solo momento, ya era suficiente, ¿sí? Entonces, digamos, también esto, ¿no? A ver, ¿de ¿De qué manera funciona? Hay un ensayo de Shirley Jackson que dice esto también respecto a los personajes, o sea, ¿para qué voy a tener tres hermanas si las tres funcionan como corales? Bueno, pongo una sola, ¿no? O sea, si no se distinguen entre sí, pongo una sola y listo, o pongo dos. Eh, entonces, tienen que tener roles, Y ¿sí? Ella habla, bueno, si van a ser tres, tienen que es, es interesante que sean tres, bueno, pero que cada una tenga su rol dentro de esa, de esa triada. Bien, entonces ver estos temas estratégicamente, ¿sí? estas complejidades, esos temas que se abren y que trascienden a lo que te pasó o lo, a lo que sentiste en ese momento, qué complejidades, qué, qué temas vinculados a lo social, a lo cultural, al modo de ver el mundo, al modo en que socializamos, al modo en que nos vinculamos. Es ahí donde empezamos a encontrarle el interés literario. Y además también tenemos que permitirnos distintos universos, ¿sí? quizás hay otros universos interesantes que pueden surgir de esas historias propias, porque la historia propia puede no necesariamente ser interesante o tener un interés literario, ¿sí? o tener una potencialidad literaria, pero sí lo puedo convertir en eso con trabajándola. Entonces, quizás ver, bueno, mira, acá aparece este conflicto que es muy poco trabajado en la literatura y sería interesante abordar qué temas son interesantes para investigar, ¿sí? A vos, ¿qué te interesa? ¿Sobre qué te interesa investigar a través de los personajes de tu historia, ¿sí? Y con esto te invito a ponerte en acción. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te propongo que te... Que tomes un texto propio, que lo tengas ya escrito en tu computadora o que lo tengas en un diario o un cuaderno personal. Trata de detectar la historia en concreto. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué les pasa? ¿Qué conflictos atraviesan? ¿Dónde y en qué época viven? Describí todo eso en un parrafito. ¿sí? Ahora toma algunos de estos elementos y trata de modificarlo. ¿sí? Muta algún elemento de esta historia. ¿Qué pasa si esto mismo sucede hace 200 años o dentro de 200 años o en otro continente o en otro planeta? ¿Y qué pasa si esto en lugar de pasarle a una mujer como vos le pasa a un hombre de 50 años o de 15 o a un animal no humano? ¿Qué pasa si agregás o sacás algún personaje? Y lo más importante para salir del yo, ¿qué pasa cuando contás esta misma historia desde otro punto de vista, desde otro personaje? Estos ejercicios ¿sí? de tratar de empezar a ver el, el esqueleto, si se quiere, de tu historia, es el momento en el cual podemos empezar a entrarle desde otro lugar, ¿sí? ya no desde la emocionalidad, que es algo muy rico y es muy necesario para poder escribir, pero desde otro lugar, más estratégico, más desde lo racional. Recordemos que escribir tiene estos dos elementos, lo emocional y lo racional, y tienen que ir en conjunto. Esto, los dos hemisferios de la cabeza funcionan en conjunto cuando estamos escribiendo historias. ¿sí? Necesitamos tanto esa parte que sostiene, esa estructura, ese, esos... Eh, si se quiere, herramientas ¿sí? que van a ir sosteniendo la historia a lo largo del relato como también esa emocionalidad que va a generar una conexión con quien lea Bajar a tierra Bajar a tierra Bueno esto fue todo por este episodio, episodio breve pero contundente. Recordá enviarme tus consultas de escritura para que las trabajemos en el próximo episodio de consultorio de escritura. Va a ser para mí muy divertido también <ríe> leerte y saber qué es lo que te pasa cuando escribís y tratar de ayudarte a justamente ir más allá. Antes de cerrar, quiero aclarar que hay como una tendencia a eh, decir que todo lo que tiene que ver con la literatura del yo es una porquería. Eh, hay mucho prejuicio sobre eso. En particular, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas como en todos los géneros y en todos los tipos de, de texto. Hay textos que son atractivos e interesantes y hay textos que no. A veces el gusto es algo muy personal. Eh, lo cierto es que me parece interesante esta pregunta de salir del yo justo en un contexto en el cual la literatura del yo prolifera. Así que ese interés que, me, que, que viene de parte de ustedes me parece, además de genuino, me parece sumamente interesante para la literatura. Así que tengo muchas ganas de saber con qué proyectos andan. Recuerden enviarme entonces sus consultas para el próximo consultorio. Y ya les aviso para quienes están esperando talleres de escritura que se viene una propuesta gratuita en los próximos días, así que estén atentas a sus casillas de email, a las redes sociales que lo voy a estar avisando por ahí. Les mando un beso y hasta el próximo episodio. En voz alta, un podcast sobre libros de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.